0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.
1: Lito, hast du vergessen, den Mangosaft kaltzustellen?
2: Ach, äh, oh ja, verdammt, ich habe den Mangosaft vergessen. Ähm, wir haben hier noch eine angebrochene Flasche. Pass auf, ich schenke dir ein Glas ein und ich würde sagen, wir legen los. Jonathan, verrat mir doch mal und den zuhören. was war bei dir in den letzten beiden Wochen äh, los?
1: Ja, es sind so ein bisschen diese ehrenlosen Zeiten am Ende des Jahres, wo eigentlich die Bedeutung von Wochentagen und von Uhrzeiten so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und äh, dementsprechend ist bei mir auch gar nicht so viel los gewesen. Die Grüne Stunde Folge 48 mit äh, Leni im Talk habe ich zum Ende des Jahres noch veröffentlicht. Wir hatten ja mit ihr zusammen die Patientenporträts eröffnet hier bei Manchis und Mangos und haben dann drüben in der Grünen Stunde nochmal ein bisschen über kreatives Arbeiten äh, und medizinisches Cannabis. Äh, die jüngsten Accountsperren in der Cannabis-Bubble und äh, Alpaka-Wanderungen in der Rhön besprochen. Ja, und dann habe ich noch Neuigkeiten vom Amtsgericht in Heidelberg mitgebracht. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher berichtet. Ähm, es lief jetzt am, am 21. Dezember, war der dritte Verhandlungstag. Es sind neue Zeugen vernommen worden. Ähm, unter anderem ist die Aussage gefallen von einem der Zeugen. Man hat gemerkt, dass es eine hitzige Situation ist, das hatten wir beim letzten Mal auch schon sehr deutlich hervorgebracht und weiter. Ich dachte, das muss ich irgendwie filmen. Ich hatte das Gefühl, da könnte etwas nicht so ganz passen, so der Zeuge weiter. Und ähm, im weiteren Verlauf der Verhandlung ist dann auch noch rausgekommen, dass der Zeuge von der Polizei auch wieder weggeschickt worden ist und man ihm nahegelegt hat, jetzt aufzuhören zu filmen und so weiter und so weiter. Und ähm, jetzt ist heute, am 10. Januar, ist der vierte Verhandlungstag. Wir haben es jetzt leider aus äh, Aufnahmetechnischen Gründen nicht geschafft, so ähm, den aktuellsten Stand noch zu ermitteln. Den reichen wir aber ähm, selbstverständlich dann noch nach. Lito, was ist bei dir so passiert in den letzten Wochen?
2: Ja, Jonathan, ähm, super spannende Gespräche konnte ich führen über die äh, Feiertage. Ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, ja, neue Mandate reinbekommen, insbesondere auch ein neues Technologieunternehmen, was sich einsetzt für die Infrarot-Nahspektrophoskopie. Also super spannend, diese Technologie in Verbindung mit künstlicher Intelligenz wird auf eine beliebige Substanz eine Infrarotwelle emittiert und dann misst das Gerät sozusagen die ja, das verbleibende Lichtspektrum, was dann ähm, reflektiert wird von dieser Substanz. Und das wird insbesondere eingesetzt bei der Ermittlung von Narkotika. So kann diese Technik zum Beispiel eingesetzt werden, in, äh, bei der... Polizeiarbeit direkt festzustellen, wie viel THC ist drin. Ist es nutzhanf mhm. oder ist es echte Hanf? Und mhm. zum Beispiel kann bei Koks ganz genau festgestellt werden, welche Streckmittel sind drin. Also man kann da ganze Clan-Strukturen feststellen, weil Clans häufig immer dieselben Streckmittel nutzen. Und so mhm. kann man zum Beispiel wirklich sehen, aha, diese Charge Koks hier ist wirklich äh, identisch mit der Charge, Char die wir in Rotterdam am Hafen gefunden haben. Und äh, so ist natürlich ein, ein ganz neues Tor offen für die Strafverfolgung, aber auch für die Compliance in Sachen Legalisierung. Also, super spannender Fall. Naja, und dann gab es noch leider einen anderen Fall. Der hat mich über den Weedmob erreicht, über Twitter. Das ist ein Fall, in äh, dem eine Person leider einen Strafbefehl kassiert hat, wegen 0,2 Gramm Cannabis. Und jetzt halte ich fest, 60 Tagessätze im Wege des Strafbefehls, wegen des Besitzes von Cannabis, wegen 0,2 Gramm. Die genauen Umstände des Falles bringe ich in der YouTube-Folge, weil der Fall ist so unfassbar. Krass und ein exemplarisches Beispiel für die Strafverfolgung von Cannabis in Süddeutschland, dass äh, ich da gar nicht weiter drauf eingehe, hier im um Detail machen wir dann auf YouTube besser. Für all die neuen Zuhörer, die uns noch nicht kennen, Jonathan ist übrigens Kanasseur, Cannabis-Patient und hat einen Podcast selber rausgebracht, die grüne Stunde mit Jonathan Grün. Und ja, ist jetzt hier mein Teamkollege in dem Podcast Manches und Mangos.
1: Ja, und Lito Schulte, für alle, die ihn noch nicht kennen, ähm, Rechtsanwalt und macht sehr, sehr guten und sehr, sehr informativen Content als ähm, Lito Law unter anderem auf YouTube, auf Instagram, auf LinkedIn und vielen, vielen
2: anderen Plattformen. Ich würde sagen, wir können starten und starten wir immer mit den
0: 420 News Nuggets.
2: Deutschland.
1: Kommen wir natürlich als allererstes zur aktuellen Lage in der Bundesrepublik. In den letzten zwei, drei Wochen gab es da wieder mal eine etwas größere Ernüchterung. Wir haben mal ein paar Zitate zusammengetragen, unter anderem vom FDP-Gesundheitspolitiker André Ullmann, der sagt, es gebe noch keinen Zeitplan zur Umsetzung. Priorität hat der Kampf gegen die Pandemie. SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler Aktuell ist das kein guter Zeitpunkt für einen cannabis Die Berliner Zeitung titelte am 29.12. sogar Ampelkoalition, Doppelpunkt, Cannabis-Legalisierung liegt auf Eis. Und Stefan Thome, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, wir sollten uns damit Zeit lassen und vergleichen, was andere Länder dabei gut gemacht oder schlecht gemacht haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches Argument. Ich glaube, die Zahlen und Daten aus anderen Ländern und anderen Teilen der Welt die liegen mittlerweile... Ähm, evidenzbasiert vor, aber man hört so ein bisschen an den Zitaten und in der Presse auch so ein bisschen raus, dass da momentan relativ wenig passiert und man so ein bisschen die Pandemie als Grund vorschiebt, da jetzt äh, das Ganze tatsächlich auf Eis zu legen. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden von Tim Geier aus dem Vice Magazine. Man könnte jetzt sagen, Corona zerstört Leben, aber die Cannabiskriminalisierung tut es auch. Und damit ist äh, leider auch alles gesagt. Und viel mehr ist in den letzten zwei, drei Wochen auch tatsächlich in der Richtung nicht passiert. Wir bleiben natürlich dran und berichten weiter über die, äh, wenn auch derzeit ein bisschen ernüchternde Lage in Deutschland.
2: Ich muss mir da noch ein ganz kurzes Kommentar laufen, weil ich finde auch die Aussage von Stefan Tomé ist ein Armutszeugnis für die Partei Absolut. und ist sicherlich auch einfach ganz enttäuschend, eine herbe Enttäuschung für Dr. Wieland Schinnenburg, der diese FDP auch so stark repräsentiert hat in Sachen. Cannabis. Und jetzt äh, sieht man, wie die Ge Politiker sich natürlich auch unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie davor sträuben, ihre Hausaufgaben zu machen, weil es steht verdammt nochmal im Koalitionsvertrag, sie sollen jetzt ihre Aufgaben machen. Ähm, das Zitat hätte nicht schöner sein und können, äh, kommen können von dir, von Tim Geier, vom Vice Magazine, ähm, durch diese anhaltende äh, Aufschieberitis ist niemandem geholfen. Im Gegenteil, der Fall, den ich eingangs gestellt hatte, zeigt ja, dass Existenzen vernichtet werden, weil die Politiker hier nicht aus dem Kram kommen. Also es ist, es ist, äh, ich finde es peinlich, alle Zitate, die haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Kann und muss man leider genauso stehen lassen.
2: Ja, Landwirtschaftsminister Cem mir kündigt, Großflächigen Hanfanbau an. Ich zitiere ihn ganz gerne mit folgendem Satz: Niemand soll sich die Birne wegkiffen, aber ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabisverbots endlich endet, sagt er, und plädierte für einen staatlich lizenzierten Markt mit zugelassenen Läden, in denen Personen nur ab 18 Jahren Zutritt haben. Die Landwirte seien nämlich bereit für den Anbau. Viele Bäuerinnen und Bauern stehen in den Startlöchern, um Hanf anzubauen. Ich finde das ist eine großartige Aussage von Tom Öztemir, der sich ja auch im Ausschuss beim Bundestag sehr stark und qualifiziert eingesetzt hat in Sachen Cannabis. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein schönes News-Nugget.
1: London. Der Bürgermeister von London plant, den Cannabiskonsum effektiver zu entkriminalisieren. Konkret soll die strafrechtliche Verfolgung beendet werden und ein Beratungsprogramm für Konsumenten eingeführt werden, so berichtet der Guardian in seiner Online-Ausgabe vom 4. Januar. Es soll also nicht mehr zu Festnahmen kommen, wenn Kleinstmengen, Stichwort auch hier nochmal 0,2 Gramm, gefunden werden.
2: Grüße gehen raus an Deggendorf, dem Amtsgericht Deggendorf. Die haben nämlich, wie gesagt, diesen Strafbefehl erlassen wegen 0,2 Gramm. Da hätte man einfach mal nur ins Nachbarland schauen können und vielleicht auch mal die drei gerade sein lassen, aber äh, Prost! Ja, es geht um Zahlen, es geht um Einschätzungen, was der weltweite Umsatz des Cannabismarktes angeht. 2021 erreichte der weltweite Cannabisumsatz nämlich 37,4 Milliarden US-Dollar und steigert sich durchaus nach Schätzungen von Prohibition Partners bis 2026 auf 102 Milliarden US-Dollar. Also nochmal eine mehr als Verdoppelung. Interessant ist da vor allen Dingen und besonders hervorzuheben die bedeutende Fusion und Übernahme im Cannabisbereich, bereich Zum Beispiel die Übernahme von GW Pharmaceuticals durch Jazz Pharmaceuticals für 7,2 Milliarden US-Dollar am 2. Mai und die Fusion von Afrian und Tilray durch die kürzliche Übernahme von Harvest Health und Recreation durch Trueleaf für 2,2 Milliarden US-Dollar. Was auch ganz interessant äh, von Prohibition Partners hervorgehoben worden ist, dass es in der Covid-Phase rekordverdächtige Cannabis Käufe erzielt worden ist. Also man sieht vor allen Dingen, die Pandemie ist sogar noch ein Umsatzbringer und deshalb erst recht ein Argument, die Legalisierung jetzt möglichst schnell durchzuziehen. Covid ist also kein gutes Argument, gegen die Legalisierung und für einen Aufschub zu plädieren, sondern gerade weil die Pandemie herrscht, kiffen die Leute. Deswegen sollte jetzt angefangen werden, diese prognostizierten 4,7 Milliarden Steuern einzunehmen. Aber gut, das sehen die Politiker ja anders, die sich da nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir kommen nach Colorado. Der Gouverneur begnadigt dort mehr als 1300 cannabis Das ist mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Das sind insgesamt 1351 Personen. Die cannabis betrafen halt Verurteilungen auf bundesstaatlicher Ebene für Personen, die beim Besitz von bis zu zwei Unzen Cannabis ertappt worden sind. Was äh, mit der Aktualisierung auch der aktuellen Cannabisgesetze in Colorado zusammenhängt. Was wir davon lernen können aus Colorado ist besonders interessant, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel in die Gnadenverordnung schauen. Es gibt eine Gnadenverordnung zum Beispiel für das Land Nordrhein-Westfalen. Da ist in Paragraph 2 nämlich folgendes geregelt, der Inhalt des Begnadigungsrechts und äh, das Begnadigungsrecht umfasst insbesondere die Befugnis, die in § Paragraph 1 bezeichneten Rechtsfolgen zu erlassen. Ich habe die mal aufgerufen, diese Gnadenverordnung, die es natürlich auch in NRW gibt, und da steht zum Beispiel drin in § 1 Absatz 1 der Gnadenverordnung, die Gnadenverordnung gilt für das Gnadenverfahren bei Rechtsfolgen, die wegen einer rechtswidrigen Tat durch strafrechtliche Entscheidung eines Gerichts des Landes NRWs in Ausübung der Gerichtsbarkeit des Landes verhängt worden sind oder sich Kraft Gesetzes aus einer solchen Entscheidung ergeben. Das könnte also bedeuten, wenn wir jetzt endlich ein Gesetzesentwurf haben, bei der zum Beispiel die Legalisierung von Eigenbesitz von Cannabis von bis zu sagen wir mal 30 Gramm, wenn wir den Cannabis-Kontrollgesetzentwurf nehmen, in Kraft tritt, könnten wir hier das machen, was der Gouverneur in Colorado mit 1351 Personen bereits gemacht hat, rückwirken. Super spannendes mhm. Thema, greifen wir weiter auf. Ich hatte auf Instagram bereits äh, einige sehr spannende Leads generieren können und äh, wir werden das anschließen, das Thema. Also wenn es dazu was Neues gibt, äh, hier entweder im Podcast oder auf YouTube.
1: Bleiben wir in den USA und kommen nach Connecticut. Dort hat das Verbraucherschutzministerium die staatlichen Regeln für soziale Gerechtigkeit innerhalb der Cannabisbranche genehmigt. Und die Behörde wird im nächsten Monat damit anfangen, die vielen Lizenzanträge, die momentan dort liegen, für diese Branche auch entsprechend anzunehmen und umzusetzen. Das berichtet der Hartford Current, ist eine US-amerikanische Tageszeitung in Connecticut. Es geht hier also auch um die Kriterien, die sicherstellen sollen, dass unterversorgte Gemeinschaften, die vom Krieg der Regierung gegen Drogen betroffen waren oder betroffen oder es immer noch sind, hier auch Zugang zu diesem lukrativen Markt haben. Kommen wir im vorletzten Nugget nach Kanada. Dort schreitet die Provinz Quebec angesichts der steigenden Corona-Zahlen zu sehr drastischen Maßnahmen. Und zwar erhält man dort ab dem 18. Januar sowohl Alkohol als auch Cannabis nur noch gegen Vorlage des Impfnachweises.
2: Wir kommen zum letzten News-Nugget mit Nachrichten aus Malta. Die Cannabis-Legalisierung ist dort nämlich relativ weit fortgeschritten. Der Präsident George Weller unterzeichnete nun den Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis. Der Gesetzesentwurf beinhaltet nämlich folgende Regelung: Vier Pflanzen sind für jeden über 18-Jährigen und 50 Gramm zu Hause beziehungsweise 7 Gramm unterwegs, ab sofort legal. So klingt die Kurzform der Regeln der maltesischen Cannabis-Legalisierung. Was jetzt noch neu dazutritt nach unserer Auffassung ist, dass es Geldstrafen für Fehltritte gibt. Werden Konsumenten auf der Straße aber mit über sieben dennoch unter 28 Gramm Cannabis angetroffen, wird eine Strafzahlung von 50 bis 100 Euro fällig. Das hatten wir bereits im letzten News Nugget angesprochen und greift auch den Vorschlag auf, den wir aus Mexiko lernen konnten, wonach zum Beispiel auch hier der Besitz in Mexiko von über 28 Gramm, aber noch unter 200 Gramm, auch nur mit einer Geldstrafe bestraft wird. Auch hier nochmal der Hinweis an die Politik. Es wäre sehr sinnvoll, dass man, wenn man denn beim Cannabiskontrollgesetz bliebe, einen weiteren Bußgeldtatbestand dazu Zusieht, weil sonst hätten wir immer bei diesen geringfügigen Überschreitungen direkt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge. Man kann es aber auch anders lösen, wie Malta jetzt auch in Europa sehr gut vormacht und vielleicht auch von Mexiko übernommen hat. Also definitiv ein interessantes news auch aus juristischer Perspektive.
0: Voices of Cannabis. Eure Stimmen. Eure Meinungen.
2: Ja, als heutige Voice of Cannabis haben wir Aline hier. Sie arbeitet in einem Unternehmen für Medizinalkannabis und ist Content-Strategin. Auf Instagram findet man sie unter Aline Greens. Den Account haben wir hier in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall drin. Hi Aline, danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier in die Podcast-Hütte zu kommen.
0: Hey Lito, danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hey Jonathan, wie geht's euch? Hi.
2: Ja, Aline, cool. Pass auf, du warst doch vor kurzem im Urlaub und sogar in einem lizenzierten Fachgeschäft, in dem die kontrollierte und regulierte Abgabe von Cannabis stattfand. Verrate uns mal, in welchem Land das war.
0: Hast du gut beobachtet, Lito. Ja, ich war in Amerika über die Weihnachtszeit. Ich war an der Ostküste in Rhode Island und Massachusetts und habe dort nicht nur ein Fachgeschäft besucht, sondern gleich mehrere und das war total aufregend.
2: Das klingt natürlich super spannend, weil die Mehrheit der Zuhörer interessiert wahrscheinlich sehr, wie denn der kontrollierte und regulierte Vertrieb von Cannabisblüten vonstatten geht. Ja, vielleicht die erste Frage ist, wie sehen so Läden aus, wenn man denn an solchen Leuten an Läden vorbeigeht? Kann man die überhaupt äh, übersehen?
0: Die kann man sehr gut übersehen tatsächlich. Die sind total unscheinbar. Ich meine, es gibt natürlich Schilder, die das, die das ausschildern. Und dann gibt es da ganz ähm, gesonderte Parkplätze für, die, für diese Hütten dort. Ähm, aber es ist tatsächlich oft sehr unscheinbar zwischen einem Pizzaladen und einer Apotheke und einem kleinen Handelsgeschäft versteckt. Ähm, und wenn ich weiß, dass dort ein Fachgeschäft für Cannabis ist, dann würde es dir vielleicht gar nicht so doll auffallen.
2: Gibt es da Werbeverbote für solche lizenzierten Fachgeschäfte?
0: Werbeverbote gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe auf jeden Fall mehrere äh, Werbetafeln gesehen auf der Autobahn, beziehungsweise auf dem Freeway, ähm, die mit Cannabis werben. Ähm, ich bin mir bei den Marketing-Regulatorischen äh, Sachen gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein.
2: Kein Problem, ich war nur so eine Frage. Äh, aber dann, dann scheint es auf jeden Fall ja wahrscheinlich so reguliert zu sein, dass keine sehr auffällige Werbung gemacht werden darf, sonst wäre es wahrscheinlich so, oder?
0: Wer weiß, das müssten wir wahrscheinlich mal nachschlagen.
2: Das schlagen wir auf jeden Fall mal nach, da habe ich schon meine Hausaufgabe. <lacht> Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man dort in so ein lizenziertes Fachgeschäft geht?
0: Mhm. Von außen sind die meisten Läden total unscheinbar, das ist ein bisschen komisch. Man fährt da so auf einen Parkplatz, dann gibt es da so ein ganz designierte Parkplätze für die Besucher der Dispensaries. Dann gehst du da zu dem Eingang. Manchmal ist noch ein Security-Mensch davor, manchmal ist er erst hinter der Tür. Ähm, genau, dann bevor du da wirklich reingelassen wirst, gibt es erstmal den Ausweis-Check. Ähm, dann wirst du durch die Tür gewinkt. Ähm, da ist so ein Sicherheitsschloss, was erstmal ähm, aufgeschlossen wird von den Security-Leuten dort. Sobald es äh, das Schloss quasi Klick macht, darfst du durch die Tür treten und ein Hauch von Cannabis weht dir ins Gesicht. Das ist der schönste Moment, wenn du da über diese Türschwelle trittst. Ja, und dann ähm, sind die Läden total unterschiedlich. Also manche sind ein bisschen schicker und auch so ein bisschen auf hip und da ist da das blaue Neonlicht an der Wand, was halt irgendwie buchstabiert Stay High oder irgendwie sowas total Cooles. Und manche sind halt einfach ein bisschen gechillter und gemütlicher. Ich glaube, da findet jeder was, ähm, was den Geschmack angeht.
2: Ja, Aline, du hast gesprochen von diesen Gerüchen, die einen dann überwältigen, wenn diese Schwaben auf einen zukommen. Ist denn diese sogenannte On-Site-Consumption, also der Konsum vor Ort auch erlaubt oder wie kann man sich den Geruch erklären?
0: Der ist leider nicht erlaubt. Ich glaube, die Läden sind einfach so voll gepackt mit Produkten, dass... Äh dass sogar die Plastikhöhlen durchbricht und äh, in deine Nasenlöcher stößt. Ähm, nein, aber das ist, das ist sehr schade. Das ist ein, ein großer Nachteil von den Fachgeschäften in Amerika, dass du dort nicht konsumieren darfst. Das kennt man von den Coffee Shops, aber in Amerika ist das leider nicht so.
2: Die werden dort auch übrigens äh, anders genannt, oder? Wie, wie nennt man die Coffee Shops in Amerika?
0: Dispensaries. Okay,
2: also so Abgabestellen kann man das frei übersetzt. Ich denke
0: Ja, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie, das, äh, wie man das übersetzt.
2: Doch, ich denke schon, ich bin jetzt so ein kleiner Lateinherd, ich glaube, es kommt von Dispensare. Ähm, ja, ja. Ich habe den Wikipedia-Link auf jeden Fall in die Videobeschreibung, ach Quatsch, in die Beschreibung des Podcasts versprochen. Ähm, äh, jetzt haben wir ja von den Gerüchen gesprochen. Von welchen Produkten gehen diese Gerüche denn so aus? Was gibt es da alles?
0: Oh, da gibt es so viel, Lito. Ich glaube, ähm, jedes Cannabis-Herz schlägt da höher. Ähm, das beginnt da bei Blüten, die du sowohl als Buds als auch als Pre-Rolls erwerben kannst. Haschisch gibt es natürlich, Kief, Moonrocks, Konzentrate, Kosmetik, Tinkturen, ähm, was man hier oft als A Extrakte bezeichnet, ähm, und dann natürlich Edibles on Edibles. Von Gummibärchen über Schokolade zu Getränken ist alles dabei.
2: Das ist ja großartig. Ich meine, wir haben ja hier auch grüne News-Edibles im Podcast äh, tagtäglich. Edibles sind also THC-haltige Lebensmittel, oder? Richtig. Und ähm, kannst du kurz uns erklären und den Zuhörern, wie sind die so abgepackt, in welcher Größe und wie viel THC ist da drin?
0: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Du darfst pro Packung nur 100 Milligramm THC reinstecken mhm. und pro Stück, also angenommen bei Gummibärchen, sind es dann nur 5 Milligramm THC pro Gummibärchen oder pro Karamellstück.
2: Also kann man theoretisch sagen, so man bräuchte ja schon so 15 bis 20 Milligramm THC für einen Rausch. Für eine ungeübte Person oder jemand, der lange nicht konsumiert, wären dann vier Gummibärchen schon eine ganz ordentliche Dosis und damit in einer Packung fünf Einzeldosen, oder? Äh,
0: genau, ja, so sieht's es aus. Wobei ich äh, für einen Neuling nicht unbedingt empfehlen würde, gleich drei, vier Gummibärchen zu essen. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ich weiß dann auch meine erste Edible-Erfahrung. Ich hätte mir auch irgendwie nur ein halbes Gummibärchen gönnen können.
2: Äh, wo wir über die Anzahl der Gummibärchen sprechen, wie viel Gramm darf man denn eigentlich so erwerben pro Erwerbsvorgang? Und äh, ab wann wird es eigentlich vor dem Shop auf der Straße heikel?
0: Du darfst ähm, eine Unze ähm, erwerben. Das sind äh, 28,35 Gramm. Mhm. Mmh, wenn du Konzentrat kaufst, darf die Menge des Konzentrats 5 Gramm nicht überschreiten. Das kommt auch noch dazu. Mmh. Und du darfst es ähm, bei dir führen, abgepackt, ähm, sowohl ähm, draußen als auch im Auto, als auch im Haus. Was du nicht machen darfst, ist ähm, in der Öffentlichkeit konsumieren oder das in irgendeinem Plastikbeutel oder so äh, rumführen. Das muss alles immer in seiner Verpackung sein und ja, so weiter so. und so fort. Ja, ja.
2: Das erinnert mich jetzt an diese grauen äh, Papiertüten, äh, die man aus den Filmen immer kennt, wenn Menschen in Amerika Alkohol trinken. Das ist genau ja so ein bisschen
0: ähnlich. So, ne? Genauso ähnlich ist das auch, ja.
2: <lacht> Aber okay, also meine Gummibärchenpackung soll besser zu sein, wenn ich durch die Gegend gehe, ne?
0: Das wären vermutlich besser, Lito. Mhm. Oder du Schick. isst sie einfach alle ganz schnell auf. Ich
2: esse echt alle auf einmal. Das ist das Problem vom Tisch. <lacht> <lacht> ähm. Also Kommen wir vielleicht noch mal von den Edibles äh, zu anderen Produkten. Du sprachst äh, in unserem Vorgespräch davon. Es gibt dort aber auch äh, also Extrakte, Live mhm. Resin und Rosin. Äh, kannst du das vielleicht unseren Zuhörern noch mal erklären, was das eigentlich so ist?
0: Ja klar, gern. Ähm, ich hatte meine erste äh, Live Rosen Erfahrung. Ich habe ein Konzentrat gekauft, was ähm, aus Live Rosen bestand. Das ist äh, quasi Pflanzenmaterial, hochkonzentriert, ähm, was äh, der Pflanze extrahiert wurde ähm, und das pflanzenmaterial denkt quasi immer noch, dass es äh, in der lebenden Pflanze existiert. Was bedeutet, dass sie, die Terpengehälter deutlich höher sind, der Geschmack ist viel intensiver, die Wirkung ist ein bisschen intensiver. Das ist eigentlich eine ganz angenehme Erfahrung gewesen, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ins Detail, wie das so funktioniert, dieser Extrahierungsprozess, gehe ich jetzt nicht. Ich glaube, das würde ich lieber einem Grower überlassen, der sich da sehr viel besser auskennt als ich. Ähm, oder, pass auf, viel besser, ich schicke dir ein Video und das packst du einfach in die Description.
2: Ah, oh, super. Ein super geiler Mehrwert. Danke, Aline. Äh, Mache ich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nämlich, äh, ich sag mal so, unter uns gesprochen, latest shit, dieses Live Resin und Rosin.
0: Ähm,
2: ich gucke mir das Video auf jeden Fall gerne an. Ähm, Jetzt haben wir doch gar nicht über die Preise gesprochen. Was kostet das denn eigentlich dort alles? Also ich meine, ähm, wie viel muss ich für ein Pre-Roll ausgeben, Pre ausgeben? Und ähm, was kostet das Gramm von bis?
0: Ja, äh, gute Frage. Das ist auch immer äh, kommt immer darauf an, was es natürlich für eine Sorte ist. Ähm, ist es irgendwie so ein High-Quality-Premium-Strain? Ist es so ein äh, Normalo-Strain? Ähm, aber du kannst ruhig mit 12 bis 14 Dollar für einen Pre-Roll rechnen, also einen Joint, der ein Gramm enthält, ähm, wenn du ähm, lose Buds kaufst, die werden dort nicht ähm, pro Gramm verkauft, sondern immer als 3,5 äh, Gramm Packung, ähm, kannst du mit ungefähr 35 Dollar rechnen, 10 Dollar pro Gramm. Ähm, manche gehen auch für 50 raus. Das äh, kommt echt immer darauf an, äh, was du dir für eine Sorte aussuchst.
2: Ich habe das gerade mal schnell im Kopf ausgerechnet. Das ist eine Achtel Achtelunzel, richtig?
0: Richtig, Lito. Hast du gut gemacht.
2: <lacht> Nein, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. So schnell bin ich auch nicht. Vor allen Dingen nicht in Mathe. <lacht> 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 ähm, ja, pass auf, du sprachst über Sorten. Was mich natürlich noch interessieren würde, so Amerika hat natürlich schöne Strands. Man kennt sie ja auch aus Amsterdamer Coffee Shops. Mhm. Gibt es dort auch ausländische Strands? Könnte ich jetzt zum Beispiel Cannabis aus Jamaika in einem Coffee, in, einem, in der Dispensary in Boston kaufen?
0: Ähm, sehr gute Frage. Also das, ähm, leider nicht. Ähm, die, die Staaten, mhm. ähm, das ist dieses Problem mit, mit dem amerikanischen Gesetzgeber, dass es staatlich äh, legal ist, aber nicht auf nationaler Ebene. Ähm, die mhm. Staaten, in denen äh, Cannabis legal ist, dürfen nur Produkte verkaufen, die in, genau in diesem Staat produziert wurden. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich bin, ich bin natürlich kein äh, Jurist. Ähm, aber meistens ist es so, dass die, die Produkte und vor allem auch die Strains, die du dort so in den Läden findest, eben lokale Produkte und lokale Strains sind. Natürlich hast du überall die gleichen ähm, Grower- und ähm, Breeder-Trends. Also dir kommt schon auch die typischen OG Kush, äh, Lemon Haze, Gorilla Glue-Klassiker unter. Aber die machen da auch ganz oft ihre eigenen ulkigen Strains raus. Also ich habe teilweise Strains gesehen, die habe ich nicht mal auf Leafly gefunden.
2: Ach, okay, cool.
0: Ja, es war irgendwie ganz spannend. Es gab eine große Vielfalt an ähm, exotischen Namen von Strains.
2: Ja, sehr interessant. Das würde mich vielleicht zu der Frage führen, wir haben jetzt, danke erstmal für, für, für diesen Input, ein relativ ausführliches Bild erhalten, wie so eine Dispensary in Boston aussieht. Was würdest du dir vom deutschen Gesetzgeber wünschen, wie ein lizenziertes Fachgeschäft für die kontrollierte und regulierte Abgabe von Cannabis denn in Deutschland aussehen soll?
0: Was ich in Amerika total gut finde, ist, dass du überall die Analysezertifikaten mit auf den Produkten hast. Du siehst genau, wie viele Cannabinoide ähm, enthalten sind in deinem Produkt und das geht äh, über THC und CBD hinaus. Und bei den äh, bei vielen Produkten werden auch die Terpengehälter angegeben. Das gibt es in den Niederlanden leider nicht. Was es in den Niederlanden aber gibt, ist ähm, natürlich der der ähm, Bleib doch hin, für eine Weile hier, Effekt. Ähm, ja. Das hast du in Amerika gar nicht. In, in den Niederlanden, in den Coffeeshops kannst du Kaffee bestellen, kannst du einen Kuchen essen, äh, einen Mangosaft trinken. Ähm, das gibt dort in Amerika alles leider nicht. Ähm, für Deutschland würde ich mir wirklich ein, ein Mixmodell wünschen. Ich wünsche mir, dass wir Orte schaffen, äh, die Safe Spaces sind für den Konsum wo der Konsum erlaubt ist, wo man sich in Ruhe beraten lassen kann, wo man mit Freunden hingehen kann, ähm, wo man allerdings aber auch ganz genau weiß, äh, was man da konsumiert und wo eine äh, hochwertige Beratung stattfindet und ja, wo vielleicht auch ähm, rund um Cannabis aufgeklärt wird für Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema auskennen.
2: Ja, vielen Dank dafür. Es hat sehr, sehr viele Punkte aufgegriffen, die ich sonst noch vielleicht gefragt hätte, aber jetzt nicht mehr stellen muss. Äh, Beratungsgespräch ist die letzte Frage, die ich noch gerne hätte. Wie gestalten sich diese denn in den Dispen Dispensaries und ähm, wie sehen die aus?
0: Das kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an, äh, wen du da gerade erwischt in dem Laden. Es gibt natürlich die motiviertesten Mitarbeiter ever, die dir einmal das ganze Menü vorstellen und jedes einzelne Produkt. Und dann gibt es natürlich Mitarbeiter, die vielleicht, keine Ahnung, müde sind, <lacht> wenn du gerade reinläufst. Ähm, ja. Aber meine Erfahrungen waren sehr positiv. Also du, du wirst ähm, auf jeden Fall persönlich abgeholt. Die fragen dich, hey, kann ich dich beraten? Wenn nein, dann lassen die dich auch in Ruhe. Wenn ja, dann, dann sind die für dich da, dann zeigen die dir, was, was sie gerade auf dem Menü haben, die fragen dich, okay, was, was hättest du denn gern für einen Effekt, dann ähm, empfehlen die dir Produkte darauf basierend ähm, und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, auch ein, ein wissenschaftliches äh, Wissen bei vielen besteht, zumindest, ein, zumindest die, was die Basics anbelangt.
2: Vielen lieben Dank, Aline. Ich würde vorschlagen, ich äh, schenke dir jetzt noch ein äh, weiteres Glas Mangosaft ein. Äh, ja, du... ja damit. Okay, und ähm, ja, vielen Dank für deinen Input. Ich würde vorschlagen, äh, wir kommen zur nächsten Rubrik
0: Patientenporträts.
1: Herzlich willkommen in unserer podcast -Hütte Maximilian Plenert. Schön dich in unserer Hütte und vor allem in der Rubrik Patientenporträts heute begrüßen zu können.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Du koordinierst eine Selbsthilfegruppe zum Thema Cannabis als Medizin in Berlin. Du bist Vorstand der Berliner Cannabishilfe. Du engagierst dich generell seit über 20 Jahren drogenpolitisch. Du wurdest zur Gesetzesentstehung 2016 als Sachverständiger im Bundestag gehört. Kann man sich auf YouTube anschauen. Und du bist nicht zuletzt Geschäftsführer des Kompetenzzentrum Cannabis GmbH. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Es gibt sicherlich sogar noch mehr Baustellen, wo ich aktiv bin, auch im Bereich, was NGOs angeht, Lieb, Schilder, Kreis, Akzept und mhm. so weiter. Also mhm. da habe ich mitunter sehr viele Hüte auf.
1: <lacht> okay, sehr, sehr viele Hüte in der Tat. Ja, ist wirklich äh, beeindruckend, was man da alles so findet. Aber in 20 Jahren ähm, sammelt sich ein bisschen was an, ne, sage ich mal.
3: Ja, und es ist auch gerade sehr schön zu sehen, wie jetzt auch langsam Wissen, was teilweise schon seit 20 Jahren gesammelt wird, ne, wenn es um die Frage, wie man kann damit regulieren geht, auch dieses okay. Wissen jetzt eigentlich aktuell zur Anwendung kommen kann, dass die Zeit endlich reif dazu ist von vielen Ideen, die eigentlich schon sehr lange diskutiert werden.
1: Genau, genau. Du bist selbst ja auch Patient. Ähm, um welche Diagnosen ging, bzw. geht es bei dir und seit wann?
3: Also, meine Diagnose habe ich auch erst relativ spät bekommen. Meine ADHS-Diagnose, das war im Jahr 2013. Ähm, das ist auch im Prinzip ein relativ Typischer Lebenslauf eines adhs estlers Es gibt die Kollegin Dr. Miltz hat mal ein paar Biografien da mal analysiert und ja, es sind relativ viele, die naja, in der Kindheit schon ein bisschen was hatten. Im Rückblick hat man auch sicherlich das eine oder andere gefunden. Aber die dann so lange Studium ist, nicht noch alles gut geht, wenn dann Job, Vollzeit da ist, wenn Familie da ist, dann wird der Problemdruck so groß, dass Cannabis alleine nicht mehr hilft. Und mhm. in dem Kontext habe ich dann meine Diagnose bekommen. In den letzten zwei, drei Jahren hat sich dann auch noch gezeigt, also, dass da vermutlich noch mal eine Große Portion auch Autismus mit dabei ist, was nochmal eine ganz eigene Baustelle ist. Mhm. Ähm, und ja, ähm, das sind so die wesentlichen Sachen. Ich meine, bei ADS hängt auch zum Beispiel ein Restless Legs mit dran, das für viele ADS schon fast unter den Tisch fallen lassen, weil die anderen Probleme untergravierender sind, aber das zum Beispiel auch eine Sache, akut bei mir wäre, da gerade der Fall ist, wo ich halt auch weiß, da hilft kann Cannabis auch so irgendwie, aber auch noch nicht ganz genau. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Amissurium.
1: Mhm. Kommen wir zur zweiten der, der fünf Fragen. Wann hast du das erste Mal Kontakt mit Cannabis gehabt und wann hast du dann das erste Mal gemerkt, dass es dir hilft?
3: Tja, also Kontakt mit Cannabis hatte ich, ja, gut, eher, eher einen Ticken später. Das muss so irgendwie so 10. elfte Klasse gewesen sein, ähm, da ich die Rauch obligatorische Raucherphase in der Jugend dann nicht so richtig mitgemacht habe. <lacht> ähm, ja, kam auch da ein, ein bisschen später und seitdem habe ich das immer mehr oder weniger stark gebraucht. Ja, einfach erstmal, wie gesagt, da war lange vor meiner Diagnose. Ich meine, dass da irgendwie was nicht stimmt, im Nachhinein findet man da immer was. Seit wann es mir wirklich hilft, kann ich gar nicht so genau sagen, weil es wirklich mhm unbewusster, ne? nicht mehr die Diagnose gestellt, auch da wurde es schon irgendwie eingesetzt. Genauso wie auch damals in meiner Jugend, inzwischen kann man ja auch über sowas reden, insofern auch mal Amphetamine gebraucht wurden. Auch das war im Prinzip schon ein Vorversuch der Medikamentierung, die jetzt heute nach Diagnose mit Rezept auch halt durch ein entsprechendes legales Präparat, aber Amphetamin ist Amphetamin, ähm, auch ja, weitergeführt wird. Und da bin ich heute noch auch am Lernen, also wann mir Cannabis und andere Mittel helfen können und wann nicht.
1: Mhm. Du hast eben gerade schon einen guten Stichpunkt gegeben für die dritte Frage, nämlich Arzt oder der Arzt, Ärztin. Ähm, wie verlief bei dir die Arztsuche und äh, wurde ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt?
3: Ja, das ist, also ich meine, mein, im Prinzip ging das bei mir ein bisschen ja in Phasen. Also ich meine, mein erster Arzt war im Prinzip Dr. Groth mhm. der äh, Einfach meine Ausnahmeerlaubnis damals noch, also vor der neuen Rechtslage mit einem speziellen Erlaubnis von der Bundesopiumstelle, konnte man ja auch schon Cannabis erwerben. Da hat Franjo Groth, Hermen, weil quasi den halt begleitet.
1: Das war vor 2017.
3: Genau. Vor der, ja. Ähm, ja, ansonsten habe ich eine ganz normale Kassenpsychiaterin, die halt auch die ADS diagnose gestellt hat, die von Cannabis ansonsten gar nicht so schrecklich viel hält. Mhm. Als dann das Gesetz da war, ähm, hat war dann lustig, also genau, ich hatte auch den, den Luxus, dass ich äh, Dr. Grotenherm eh äh, von Berufswegen damals habe ich beim Deutschen Handverband gearbeitet, kannte. Also mhm. das war auch der Weg Gott sei Dank nicht allzu weit, ähm, um das zu erreichen. Und als dann das Gesetz da war, ähm, hat mir lustigerweise meinen ersten Kassenarzt, wo ich den, der dann auch mit mir den Antrag begonnen hat, den hat mir der RBB organisiert, weil ja, die wollten im Prinzip ein Patienteninterview machen und haben halt selbst sich um Arzt gekümmert und äh, vielleicht wäre ich eh selbst zu ihm gegangen. Ähm, <lacht> damit ging die ganze Sache dann los, wobei wir dann von nerven, vielleicht bei zwischenmenschlichen Problemen ich dann nochmal einen Arzt gewechselt habe, aber auch okay. bei jemandem gelandet bin, den ich in einem alten Reader der Deutschen Aidshilfe von vor über 25 Jahren schon zum Thema Cannabis habe referieren, hören. Okay. Und ja, bei dem bin ich jetzt. Ich Kostenantrag lief, ist abgelehnt worden, Klageverfahren lief auch, und ich war dann gezwungen, meine Klage zurückzuziehen. Weil, ja, ein Gutachter, der vom Gericht bestellt wurde, mir dann am Ende vom Tag komplett abgesprochen hat, überhaupt ADS zu haben. Wow. Was für meine Rechtsposition dann, ähm, ja, nicht mehr, also, ja, die sind ausreichend verschlechtert hat, dass ich gesagt habe, gut, dann ziehe ich die Klage zurück. Und, ja, jetzt stehe ich ohne Kostenübernahme da. Wow.
1: Wirst du es irgendwann noch mal probieren? Oder hast du für dich gesagt, nee, ich lasse das jetzt? und?
3: Ja, ich meine, das ist so ein bisschen das Gute, ähm, ich bin Gott sei Dank nicht explizit so sehr darauf angewiesen, wie andere Patienten die Kostenübernahme auch direkt zu bekommen. Yeah. Ich sehe diesen Kampf auch. Ja, er ist noch nicht beendet. Ich habe da durchaus mm -hmm. A, B und C. Da bin ich auch sehr froh drum, weil als dieses Gutachten da reingebrettert ist, das war erstmal ziemlich vernichtend. Aber ich wusste, also entweder werde ich noch mal mit anderer Diagnostik starten. Mm -hmm. Zwischen habe ich genug Dinge ja, angesammelt. Man wird ja auch nicht jünger. Oder <lacht> habe ich für mich festgestellt, dass ja, das Ziel wird sein, es wird ein Anbauantrag gestellt. Ich weiß noch nicht genau, über welche Schiene und wo und mit wem, aber so einfach so wird das Thema Eigenanbau weiterhin jetzt zu Thema gemacht. Auch um Druck gegenüber der Politik zu machen, auf das sie dann jetzt, wenn die Begleiterhebung ausläuft, mal für Leute wie mich dann vielleicht verdammt nochmal eine Regelung finden, weil wenn die Leute mit Ausnahme erlaubt ist, das war ja die innere Zielgruppe eigentlich des Gesetzes. Ja. Nicht der einzige ADSler, der da gewaltig gescheitert ist. Ja.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und ähm, wir freuen uns, wenn wir äh, da über einen positiven Ausgang berichten können. Ähm, kommen wir zur vierten Frage. Welche Strains und oder Terpene helfen dir denn insbesondere bei den ähm, Symptomen oder bei deinen Symptomen am besten?
3: Also was schon mal sehr richtig und wichtig in der Frage schon ist, ist nicht Strains, die mehr zahlen, weil den Strain für den einen Patienten gibt es eh nicht, die Erfahrung mache mhm. immer mehr. Deswegen, ich bin ja bekennender Freund der äh, Sorten der Firma Betrocan, weil die doch wirklich mit die längst weiterfahrendsten Profis in dem Bereich sind. Und deren Portfolio ist im Prinzip auch durchaus das, was ich sagen würde, was ich so insgesamt bräuchte, also wirklich von anregenden Sorten wie dem Betrocan als Hays. Mhm. über auch das BDK, was ich sehr schätzen gelernt habe. Ne? Das war auch für mich, als ich zum ersten Mal in der Apotheke war. Auch dazu gibt es auf YouTube schöne Videos, da ne? kann man ein bisschen Apotheke kaufen. Sehr spannend. Und war zum ersten Mal aus der Apotheke, wo man wirklich genau wusste, welches Train hat man denn, wirklich ganz hundertprozentig. Da mhm. auch diese Indica-Eigenschaft kennenzulernen, wobei gerade das BDK fand ich sehr spannend, weil das hat mich überhaupt gar nicht so richtig müde gemacht, sondern einfach ein bisschen, bisschen langsamer drehen lassen, was für den ADHS auf jeden Fall eine sehr nette Sache ist. Und, ja, gut, ich meine, das sind natürlich Sorten, die eine Ausrichtung haben, die halt auch mehr Nebenwirkungen haben. Also dauerhaft nur das eine oder andere wäre für mich auch nichts. Insofern bin ich dann auch froh, dass es dann diese ausgeglichenen Sorten, wie das Metropinol, gibt. Und ich versuche auch mehr und mehr auch mal Richtung CBD-Sorten zu gehen, weil mhm. auch die sind immer noch sehr spannend. Ich meine, auch wenn der Rausch durch das CBD massiv unterdrückt wird, viele medizinische Wirkungen sind ja da, wenn nicht sogar gar verstärkt. Ja. Das ist halt auch mal Anspruchsvoller, sage ich mal, da wirklich seinen Punkt zu finden, aber ja, da experimentiere ich weiter rum und auch da weiß ich, das Optimum ist noch nicht erreicht ich werde noch viel dazulernen.
1: Okay, auch dabei weiterhin viel Erfolg. Kommen wir zum fünften, zur Abschlussfrage. Was hat dir denn ähm, abseits von Cannabis bei deiner ADHS-Diagnose
3: geholfen? Ja, das war eine sehr gute Frage. Ich habe mir mal so vier, fünf Stichwörter hatte ich mir schon mal gemacht. Also das eine ist sicherlich, gerade nachdem mir dann klar wurde, dass auch da ein Autismusanteil dabei ist, ähm, was auch ja, eine Kollegin eher beiläufig mal so halb diagnostiziert hat, jetzt nach und nach immer weiter geklärt wurde, war sicherlich der Austausch mit anderen ADS-Autisten, weil das mhm. auch eine ganz, ganz eigene Welt ist, weil die passen weder bei den Autisten in die Schublade, noch bei den, bei den ads in die Schublade. Mhm. Und Mit solchen Leuten oder zu erkennen und dann zu merken, ja, auch diese Aliens gibt es, das war sicherlich sehr schön, damit man sich nicht ganz so verrückt fühlt oder auch durchaus, es gibt auch ein paar sehr schöne Papers dazu, ich meine, ADS und Autismus im Erwachsenenalter sind doch relativ weiße Flecken auf der Landkarte, aber ein paar Übersichten, die es da so gibt, haben mir persönlich durchaus geholfen, um überhaupt ein Grundverständnis zu bekommen. Meine, wir wissen halt einfach erstmal relativ wenig über solche Krankheiten, aber mhm. ein paar Papers gibt es dazu. Ansonsten habe ich ja neben diesem ganzen Experimentierfeld, was Cannabis angeht, im Prinzip den Bereich der Amphetamine, die unterschiedlichen Medikamente, die es da gibt, die eingesetzt werden, die mhm. eingesetzt werden könnten. Auch das ist noch ein weiterer sehr spannender Lernprozess, damit umzugehen. Und ansonsten hat mir halt durchaus, glaube ich, viel geholfen. Ich meine, gerade als ADSLer, man hat doch einfach viel, viel erfahr schlechte Erfahrungen gemacht, viel schlechtes Feedback bekommen und irgendwann auch ein schlechtes Selbstbild entwickelt. Mhm. Und wenn man dann einfach mal anerkennt, dass man krank ist, dass man gewisse Stärken und Schwächen da hat, dass es Situationen gibt, mit denen man gut kann oder schlecht kann, da hat mir viel geholfen. So die Arbeit, ja, dass mir Leute gezeigt haben, was ich so kann. Mhm, und dieses, sich das st wirklich stärken und schwächen bewusst zu werden und dann die richtigen Leute um sich herum zu suchen, mit denen man wirklich dann gut kann, auch wirklich auf einer Neuropsycho-Ebene dass ich da jetzt mein gewisses Team um mich herum habe, meine Betreuungssituation oder wie auch immer meine Kollegen, äh, das, das war sehr wichtig, dass ich den Leuten mit, ja, mit dem richtigen Mindset jetzt für mich gefunden habe und wir uns da gut verstärken und auch ergänzen können mit Stärken und Schwächen. Weil wir haben alle einander klatscht. es gibt niemanden ohne psychische Erkrankung, da bin ich, bin ich inzwischen völlig überzeugt von. Man muss sich halt nur die richtigen Freaks suchen, dann macht's auch Spaß.
1: <lacht> das ist eine schöne Abschlussantwort auf die Abschlussfrage gewesen. Ähm, ich hoffe, das hilft ähm, vielleicht dem einen oder anderen mit dieser ähm, Kombination, von der du da auch eben gerade äh, gesprochen hast, wie du mit dem Schubladenbeispiel, das äh, war mir so auch noch gar nicht bewusst. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass du äh, heute vorbeigekommen bist in, der, in unserer Podcast-Hütte und ein bisschen von dir und deinen Diagnosen und dem Leben mit und ohne Cannabis erzählt hast. Und ähm, ja, vielen lieben Dank und schön, dass du da
3: warst. Ja, gerne doch und bis zum nächsten Mal.
2: Und wir kommen auch schon wieder zum Outro unserer Folge und damit zu unserem Dankeschön an Linnea für diese schönen voice -overs.
1: Grüße gehen raus an AK420 für dieses nach wie vor bombastische Intro.
2: Und Leni, vielen Dank nochmal für Artwork und Cover, überragender Job.
1: Wir sind für euch wie gewohnt in zwei Wochen am 24. Januar um 4.20 Uhr mit einer neuen Folge zurück.
2: Bis dahin, lasst ein Like da, abonniert gerne den Podcast und auch nochmal die Glocke in der Spotify-App selbst, da werdet ihr benachrichtigt. Und nutzt gerne die Timestamp-Funktion, die euch direkt an die entsprechende Stelle im Podcast verlinkt.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.